0: música absolutamente mítica, Oxígeno y a Yard, 1976, la componía prácticamente cuando el mundo se ponía a hacer eso tan raro decíamos de las alertas ovni, que en el fondo es una operación de radiodifusión, de unión de las personas y de intento de constatación de ese fenómeno tan irritante, para algunos pura ficción, para otros estímulos erróneos. Y hay quien habla de visitas de seres de otros mundos. Desde luego aquí no sabemos mucho, no sabemos nada, sabemos que el interés está. Y que la noche del 9 de junio, desde cualquier rincón, tú puedes participar. No hay que hacer nada, realmente estar dispuesto a aprender, a escuchar, a observar. Y por supuesto a poneros en contacto con nosotros en cualquier momento si observáis algún fenómeno que parezca anómalo. ¿Qué ocurre? Que nosotros, además de tantos eh, corresponsales, ufólogos, investigadores, entusiastas de todas las ramas del saber, también tenemos la asesoría astronómica eh, de dos puntos concretos y además tenemos la suerte de que uno está en el norte de España, las faldas mismas del Moncayo, observatorio del castillo de Borovia, Soria, y otro en el Madén de la Plata, en una zona, por cierto, llena de misterios, leyendas y muchas más cosas, en esa zona de la sierra norte de Sevilla. Miguel Gilarte, compañero, muchas personas, eh, director de este observatorio que ya hemos presentado anteriormente, eh, muchas personas quieren llevar sus aparatajes o aprovechan para esta noche adquirir un telescopio. Sé de muchas personas que han comprado a sus hijos el primer telescopio con la excusa ...de una alerta ovni, cosa que me parece maravilloso... ...yo no sé si es recomendable o no... Eh, ...no sé qué les puedes decir tú como experto... ...que las personas instalen ahí sus telescopios... ...decía Javier Sierra al inicio del programa... ...que era mejor llevar unos simples prismáticos... ...¿qué, qué puedes decirnos?
1: Hombre, yo, yo me parece que hay que llevar incluso menos... ...con los prismáticos... Yo creo ...menos... Que con, ...que con nuestro ojo es suficiente, ¿no?... ...porque es muy difícil... ...observar objetos supuestamente móviles en el cielo, ¿no?, como aviones o satélites con telescopio, ...porque los Ajá. telescopios tienen mucho aumento, abarcan una porción del cielo muy pequeña... ...entonces eh, es imposible poder, prácticamente imposible, eh, de, de seguirlo, ¿no? Por lo tanto, los telescopios para este tipo de eventos yo creo que tienen escasa, escasa utilidad yo creo que prácticamente ninguna hombre los telescopios se pueden aprovechar para lo que estaba comentando antes ¿no? para ver los planetas o para ver en fin el cielo de, de, de esa noche la luna y bueno, la Vía Láctea que se verá formidable durante esa noche ¿no? o Pero... sea que
0: sí que podemos animar a personas que que compartan ambas sí, cosas, ¿no? La observación sí. a ojo vivo de alguna manera y sí. luego también eh, el poder enamorarse un poco del cielo que como decía antes y lo sabemos bien ahí pueden residir un buen puñado de vocaciones nuevas, ¿no?
1: Hombre, por supuesto. Yo de hecho lo recomiendo, ¿no? Que cuando vayan al Observatorio del de la Plata se lleven su, su telescopio para poder eh, asesorarle y para poder observar lo que haya. ...en ese momento en el cielo, ¿no? Pero como tú estabas diciendo al principio... ...nosotros lo que hacemos es asesorar, ¿no? Uh -huh. ...sobre el campo de la astronomía... ...y continuando un poco, pues... ...también con el tema de los telescopios... ...estos objetos móviles se presentan de... ...de, de muchas ¿no? Por ejemplo, los aviones, ¿no? Los aviones para distinguirlo, pues... ...hay que saber que llevan do, dos luces, ¿no? Una Una de color rojo y otra de color verde... ...en cada ala, ¿no? ...y esto es para saber si el avión viene o si el avión va... ¿no? ...para evitar, a, para evitar accidentes... ¿no? ...después llevan otras luces que son estroboscópicas, blancas... ...que son como flash... ¿no? ...y esto se utiliza normalmente cuando, cuando la meteorología no, no es aceptable... ...después tenemos los satélites... ...que mucha gente lo confunden con, con ovni, ¿no? ...los satélites son luces que no, que no parpadean... ...que se ven durante algún tiempo, durante algunos minutos... ...y se van apagando poco a poco como una vela... ¿no? ...y esto es porque entra... En eh, la sombra que proyecta la, la, la tierra ¿no? en, en el espacio no y después también hay que también me, me han llamado mucho no que han visto una serie de flashes en, en el cielo hay una serie de, de satélites 66 satélites que se llaman iridium y cada uno de ellos lleva tres tres antenas bastante reflectantes y cuando una de esas antenas pues eh, eh, ...parabólica... ...pues eh, la luz del sol... ...pues emite un destello... ...un destello rapidísimo ¿no?... ...se apaga muy rápido... ...y después pues está la Estación Espacial Internacional... ...que también me han llamado... ...y bueno la Estación Espacial Internacional... ...brilla más que incluso la Estrella Sirio... ...que es la más brillante del cielo ¿no?... ...esto se ve bueno al atardecer o al amanecer... ...y durante bastante tiempo...
0: Bueno, Miguel, vaya catálogo, vaya flash, y qué bien contado, de elementos que nos pueden engañar. Y esto es eh, el oficio y la profesión, ¿no? Es decir, estar constantemente observando el cielo. Quiere decirse que hay muchos elementos naturales o tecnológicos en el cielo, pero no extraterrestres, que evidentemente, y me parece hasta natural, las personas que no conocen, eh, la inmensa mayoría, nosotros, eh, pueden confundir ...en determinado momento... ...por la circunstancia concreta de luminosidad... ...del ambiente... ...pues con un objeto extrañísimo, ¿no?... Eh, ...Alberto, hay programas... ...nos están hablando y están recomendándonos... ...programas incluso informáticos... ...parece que la informática ha sido también... ...un salto olímpico a nivel de la astronomía... ...que pueden ser muy útiles para esa noche... ...hombre, yo creo que lo más útil va a ser... ...siempre que tengamos alguna duda... ...acudir rápidamente a vosotros... ...a Borovia y al Almadén de la Plata... los dos observatorios... ...para saber qué puede ser... ...creo que puede ser una experiencia muy bonita... Pero, por otro lado, hay muchas personas que acuden a, a las tabletas y a los móviles y la conexión va a ser una noche muy de redes eh, digitales, evidentemente, porque hay programas que siguen la aviación, digámoslo así, y siguen también el transcurso de los propios satélites. ¿Son utilidades que recomiendas? Parece que sí, de la conexión con, con Borovia... ...parece que tenemos ahí un, un vacío... ...no pasa nada, no importa... ...le trasladamos la pregunta a Miguel Gilarte... ...Miguel, esta actualidad tecnológica... ...¿interesante o puede dar más confusión?
1: Pues no, es muy interesante... ...vamos, yo no la utilizo... ...pero muchos de los que van a, al observatorio... ...llevan llevan sus móviles... ...con unos programas de, de astronomía... ...que bueno, alzan la mano... Eh, ...con el móvil... Eh, ...apuntando al cielo... ...y se ven todas las constelaciones y se ven todos los satélites que están pasando en ese momento por el cielo. Yo creo que es de, de, de gran utilidad.
0: Eso es como un de salto duradura. tecnológico increíble respecto sí. a totalmente. otras alertas OVNI. ¿eh? Yo, yo creo que sí. en, en, en el iPad, en las tabletas, existe sí. también ese programa, y es impresionante, es como una ventana al cosmos que, que, que tiene total fiabilidad, ¿no? Que eso es así, exactamente.
1: Totalmente, totalmente. O sea, te está diciendo todas las posiciones de las estrellas, las posiciones de los planetas, las posiciones de los satélites que están pasando en ese momento. O sea que ya tenemos poco poco lugar a equivocarnos. O sea, si pasa lugar,
0: algo que no salga ahí ya eso es un poco raro, ¿no? hombre, Puede
1: pasar, puede pasar, <risas> pero pero ahí está hay una información tremenda. en bien, ¿eh? no qué bien. Un Teléfono móvil, ¿no? En un ordenador portátil, la tecnología ahora mismo es, es increíble, ¿no? Por tanto sí es perfectamente recomendable, más y menos para las personas que desconozcan el el, el cielo, ¿no? Hay, hay casos curiosos, no sé si os lo habré contado, yo hace ya mucho mucho tiempo desde Sevilla, desde, desde la capital, observamos un, un día una, una bola de, eh, grandísima, una bola muriente, no era de noche, era por la tarde, y tenía una cola también increíble, ¿no? y salía perfectamente, y lo que estábamos allí, eh, bueno, en entre pleno los, entre los centro de Sevilla, pues nos quedamos alucinados, ¿no? y al día siguiente recuerdo que salió en los medios de comunicación, salió en la prensa, de que había había pasado un, or, un ovni, había cruzado toda España, incluso se había metido en Francia, y cierto es que habían incluso sacado los aviones mirados, los aviones de combate de, de los franceses. ¿no? Incluso se habló de que era una nodriza y que y que habían salido de esa nave pues varios ovnis pequeños. ¿no? El resultado es que aquello era lo que se llama una bola de fuego, que es un... Bueno, es un es un, ...es un meteoro, una roca de, de un tamaño considerable... ...y que atravesó de punta a punta pues nuestra, nuestra atmósfera... ...o sea, no tuvo una trayectoria de caída hacia la Tierra... ...sino que entra por una parte de la atmósfera... ...en el momento que entra, como lleva una gran velocidad... ...pues incendia, ¿verdad? y vemos una bola de fuego, una cola tremenda y luego sale por la otra parte de la atmósfera
0: Miguel, ¿podría ser noche de meteoritos o de ese tipo de fenómenos?
1: Pues tenemos algunas, de, tenemos algunas lluvias de meteoritos pero no son nada importante con Ajá. lo cual, pues no es una lluvia como, como son por ejemplo las perseidas que son en, en agosto, las leónidas, ¿verdad? en noviembre y aquí tenemos dos lluvias ...que coincide con el día 8 no con el día 9... ...que son las iotas escórpidas y las líbridas... ...pero estas son dos dos lluvias que son insignificantes... ...de todas formas... ...no hace falta que haya una lluvia importante... ...puesto que todas las noches... ...pues si nos llevamos varias horas mirando al cielo... ...podemos ver... Eh, vamos ...todas las noches podemos ver estrellas fugaces... ...y algunas que, que sean importantes... ...incluso hemos llegado a observar... Eh, pues meteoros que, que estallan ¿verdad? Y, y incluso hemos escuchado el silbido de la entrada a la atmósfera esto puede ocurrir en cualquier momento pero no hay ninguna lluvia específica importante para esa noche
0: Mapa del día 9 de junio ha sido un auténtico placer Miguel Gilarte, de verdad que, que estoy muy contento de que seáis nuestros asesores astronómicos y que vamos a aprender mucho, y eso yo creo que es lo más importante y la mayor motivación de esta experiencia. Miguel Girarte, Observatorio Almadén de La Plata en Sevilla, y Alberto Jiménez, con quien se nos cortó la conexión en Borovia, Observatorio del Castillo. Os mando un abrazo grandísimo, Miguel, muchas, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias, hay que ver. ya Jean-Michel Yar nos metemos un poco más adentro en el alma de la alerta 2012. 9 de junio, habrá vigilantes del cielo y habrá corresponsales. Y vosotros podéis acudir libremente a donde queráis. Hay un correo electrónico que nos podéis enviar para decir dónde vais a estar, para indicarles vuestra posición. ¿Por qué? Porque todo nuestro equipo, Carlos Largo, Fermín Agustí, Javier Pérez Campos, Santiago Camacho, Javier Sierra, estarán muy atentos y trazarán un contacto, si es posible, con vosotros para si se observa algo en el cielo, evidentemente que o entréis en antena o nos deis esa información. Porque la gran sorpresa y la gran emoción es cuando diferentes testimonios están viendo exactamente lo mismo. Entonces hay un fenómeno y nuestra idea esa noche es capturar al fenómeno. Ahora bien, muchas personas nos preguntan por la alerta OVNI cómo nació. Eh, no lo hemos inventado nosotros, qué duda cabe. Esto eh, surgió en los micrófonos de la cadena SER... Cuando yo era un niño y cuando Javier Pérez Campos no había ni nacido Javier, buenas noches compañero Buenas noches claro Hablamos del año 79 Año 79, un año eh, aparentemente
2: normal que empezó el lunes eh, Que se produjeron una serie de hechos bastante curiosos Por ejemplo, la primera vez registrada que nevó en el Sáhara y sin embargo para los amantes del misterio es una, una fecha marcada con una X porque ahí nace un proyecto muy especial, un proyecto al menos eh, con vistas a la galería. Es el, la primera alerta, eh, concretamente el 14 de agosto de 1979, el programa Verano Noche de Antonio José Alés, es el que inicia esta aventura, digamos... Eh, Primero, digamos también, eh, quizá modo de, de protesta o de denuncia un poco, eh, porque ellos, precisamente desde el programa Medianoche, eh, habían solicitado bastantes veces, en bastantes ocasiones, información al Ejército del Aire sobre esos objetos voladores que surcaban los cielos.
0: Esto, esto que estás contando es muy interesante. Hay como una respuesta al Ejército y por eso se monta la Alerta OVNI.
2: Sí, aquí de hecho tenemos, por ejemplo, ese libro que es, eh, que salió unos meses después, Alerta OVNI, de Antonio José Alés, de Andrés Madrid, y en este libro se recogen esas respuestas oficiales del Ejército del Aire respondiendo al programa Medianoche que esa información que ellos solicitaban no se les podía ofrecer. Por tanto, eh, ellos dicen que, que eso que está surcando los cielos también eh, es información que debe darse al pueblo español, dicen ellos. ¿no? Y esta forma, esto de la alerta OVNI, es de alguna manera eh, poner todo el mundo eh, a, a ser vigilante de los cielos en toda España y que cuenten ellos eh, y además responder a esa pregunta él decía ¿cuántos ovnis se verán en el cielo español en una noche? 30,
0: hace 33 años de esto eh, y tenemos algún documento muy especial muy emocionante, el sonido no es el idóneo porque se han conservado pocas copias con calidad de la alerta 1 y de 79 precisamente pero creo que tenemos el inicio de ese momento mágico se habló de 11 millones de personas siguiendo el evento se habló y, era, y no había internet no había las posibilidades que tenemos hoy así que hoy yo no sé a cuánta gente podemos llegar en todo el mundo pero en aquel momento Alés rompió la dinámica de la radio y todo el mundo se dio cuenta de que la radio era capaz de aglutinar a personas de todas las generaciones, en todos los lugares y con un mismo fin fue un poco el poder de la radio llevado a la máxima expresión escuchamos ese momento absolutamente histórico de la radio un momento mágico 14 de agosto 1979, Antonio José Alés en estos micrófonos que tenemos aquí, Javier, alerta ovni
3: Atención, seres del espacio. Los hombres de la Tierra os llaman. Es la Tierra entera la que llama. ¿Qué queréis? ¿Podéis hacer algo por nosotros? ¿Podéis ayudarnos a resolver nuestras enfermedades, nuestras guerras, nuestras miserias? ¿Podéis? Si sí, podéis. Si es así, poneros en contacto con nosotros. Veréis. Esta noche, esta precisamente que es una noche cualquiera, miles de hombres de España, miles de mujeres, miles de niños están ahora. Con
0: sus... Esta noche, que es una noche cualquiera, a mí se me quedó esa expresión porque significa mucho. Significa que el misterio puede ocurrir en cualquier instante, que no hace falta hacer nada especial realmente, y que nosotros, el 9J. No tenemos ningunas bajo la manca, no, no tenemos un ovni guardado en un hangar, no tenemos el secreto del misterio, tenemos solo las ganas de ponernos como hízoles a mirar al cielo.
2: Y yo creo que eso fue eh, el punto clave y lo bonito de esa noche, porque todo el mundo salió eh, a sentirse un poco acompañado también cuando miraba los cielos, a sentirse pequeño, a sentirse humilde, y, y los, eh, los nervios o... ...esas sensaciones cuando de repente aparecían cosas en los cielos... ...y eran totalmente inesperadas... ...yo creo que es lo que lo que daba fuerza a esa noche... ...curiosamente Iker, esta alerta... Eh, ...sí que había tenido una predecesora... ...de mucho menor alcance en 1978... ...es muy desconocido... ...sí, se aprovechó ese año precisamente porque Marte... ...estaba especialmente cerca de la Tierra... ...a unos 97 millones de kilómetros de la Tierra... ...y se creía que precisamente por eso sería más fácil... ...observar algo surcando nuestros o sea, cielos... ...claro,
0: todavía y eso... grandes investigadores como Faber-Kaiser y demás lo, lo mantenían, la proximidad de esa llamada bienal de Marte, la aproximación de Marte a la Tierra, se suponía que de alguna forma motivaba una mayor observación de ovnis. Sí, y
2: aprovechando esa oportunidad, eh, pues se eh, recogió, eh, bueno, hubo unas 300, entre 300 y 400 personas mirando al cielo, y se recogieron unos 200 avistamientos que fueron estudiados minuciosamente hasta quedar en 46 casos sin resolver.
0: ¿46 casos surgieron en aquella alerta del 14 de agosto de 79.
2: Sí, y lo curioso de esta alerta, y que se diferencia de la nuestra o de la de Alés, es que duró tres meses aproximadamente, fueron varias noches de vigilancia y varias noches de estadística, porque lo curioso y lo bueno de, de esta alerta es que permitió conocer cuáles eran los meses calientes, en Qué este bueno. caso fue febrero.
0: O sea, hablamos de esa alerta desconocida, eh, no la del 79, sino previa del 78, donde se organiza algo, la gente dice, podemos todos ver el cielo, y volvemos a la noche de autos, a la gran noche, a la inimitable, ¿eh? nosotros no queremos imitar a nadie, bueno, es más, sí, nosotros imitamos a lo que fue la, eh, la experiencia y el saber hacer de Alés, y nosotros somos hijos de todo ese tiempo, y prolongamos nuestra, nuestra visión radiofónica para intentar llegar más allá, simplemente, pero es que hubo todo tipo de personas, y en este documento se expresa perfectamente la emoción de Alés, porque hubo desde ancianos... ...de noventa y pico años hasta niños... ...sí, es lo curioso... ¿eh? ...se agrupó gente de todas las edades... ...de todas las clases...
2: ...de todos los eh, sitios de España... ...ya como comentabas... ...once millones de personas... ...en aquella época mirando al cielo... ...y pegados al transistor... ...para ver qué ocurría... ...y lo interesante... Es como esos niños de, de 10, de 8 años eh, se agrupaban, eh, de alguna forma, en pandilla también, eh, con víveres para toda la noche claro. y, y para En escuchar. las azoteas, con tiendas de campaña. Sí, en los jardines de sus casas. Increíble. Eh, incluso, por ejemplo, que era un niño de 14 años, Carlos Chevalier, eh, que formó un grupo de vigilancia OVNI. Carlos eh, Chevalier, nuestro amigo, Carlos Chevalier. Sí, la agencia OVNI Chevalier, para organizar eh, esa noche de seguimiento del cielo. Eh, pues al igual que, que estos casos hubo alguno que llamó la atención de alex que entró en antena a su historia y que si quieres podemos... A escuchar. ver si logramos
0: hacer lo mismo porque esto de los niños es... Esto es la alerta OVNI para, para emocionar a las generaciones del futuro. A ver cómo sonaba esto, Javi.
2: En
3: el de tenemos a un chaval de unos 8 años aproximadamente situado en la terraza de su casa donde ha instalado una tienda de campaña donde tiene allí su cámara fotográfica, sus prismáticos ...y todo lo necesario para hacer un perfecto habitamiento. ...chavales con ocho años están mirando al cielo en este momento... ...en busca de algo para ellos, de algo fuera de serie.
0: De verdad que son documentos que yo recuerdo uh, mm, con mucho impacto... ...y lo comentaba hace unas fechas a, a la dirección de la cadena SER... ...recordando un poco cuando me preguntaban... ...qué fue lo más impactante de la experiencia del 2004... Una de las experiencias fue eh, portadas de periódico, lo he comentado en alguna ocasión, como el Aldo de Aragón, eh, sacando un recorte con eh, cazadores de ovnis niños no y con su telescopio. Era un poco repetirse la historia, era un poco eh, meter la semilla, el germen del entusiasmo por la noche, la observación, la aventura distinta, la naturaleza y los ovnis como telón de fondo, porque son los ovnis pueden motivar esto. Yo estoy seguro de que si uno hace solo observación astronómica o, vale, o habrá gente que vaya, evidentemente pero la magia fantástica de los ovnis motivará que mucha más gente salga a los campos de España y ahí ya se aprendan muchas cosas tenemos testimonios de mmm, eventos extraños que ocurrieron en esa noche mítica del 79, Javi Sí, porque hubo tiempo también para las
2: sorpresas para el sobrecogimiento, para vislumbrar eso que realmente eh, se estaba buscando que era un poco la excusa para juntar a tantas personas y para protestar y denunciar esa cerrazón del ejército del aire pero efectivamente hubo casos de avistamientos casos, al final de, del programa eh, se hizo un análisis de todo lo que había ocurrido en toda España se contabilizaron un total de 4.974 avistamientos y, y además eh, se pudo llegar a la conclusión por, el, por el, el transcurso la trayectoria que hizo ese extraño objeto de que podría ser el mismo objeto surcando atravesando España, parte de España eso es, eh, de una forma eh, casi en zigzag eh, en varios puntos por las horas que se pudo eh, corroborar y lo interesante además Iker por la información que hemos podido encontrar, es que muchos de esos puntos que, que fueron puntos calientes en esa noche mágica eh, son puntos en los que acudirán nuestros oyentes, muchos Qué de curioso. ellos, y algunos de ellos probablemente sin
0: saberlo. Hay una especie de homenaje geográfico, ¿no?, también, a la Arte del 79. Esto ocurre sobre el León, ¿lo escuchamos? Sí.
3: Una, una y quince minutos desde León. El testigo es Emilio Peregal... Pedregal y, fuentes. y fuentes. Emilio Pedregal y fuentes, desde León, nos dice que ha visto un objeto de unos 40 centímetros de diámetro aparentemente, color rojo suave y algunas partes de este objeto oscuras. Se está desplazando de oeste a este a bastante velocidad. Y dice aquí, parece? parece un plato?
0: puesto poco
2: abajo. Atención,
0: Estamos escuchando perfectamente como si el tiempo no hubiese transcurrido, Javier. Eh, la sensación, las emociones los detalles que iban llegando en un mundo que se movía todavía por línea telefónica convencional y eh, por cartas la invasión de cartas esto es muy interesante a la cadena SER, es que es fuerte, a este edificio donde estamos la invasión de cartas que llegan a este edificio aquí hablamos un poco de mítica hacen que Andrés Madrid, que ha estado en estos micrófonos y Antonio José Alés compilen todo eso creyendo que es algo para la historia y hagan ese libro que tenemos ahí, Alerta OVNI que es un hecho único en la historia editorial española un programa de una noche de radio se convierte en un libro, eso no ha vuelto a pasar nunca
2: y precisamente esas cartas, Iker, eh, pues exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora eh, con el email que estamos dando de la alerta OVNI donde los oyentes pueden eh, contarnos dónde van a estar, pues eso es lo que se hacía también en aquella época. Los oyentes enviaban cartas a este edificio eh, diciendo en qué lugares iban a estar y el propio equipo de Antonio José Ales enviaba unas circulares y, y también eh, pues una serie de preguntas, un cuestionario, para que los oyentes pudieran contestar en caso de que observaran algo en el cielo. Por lo tanto, tanto, una vez que terminó el evento, fueron miles y miles las cartas que fueron llegando con casos de avistamientos, dibujos encuentros con humanoides, cartas de niños emocionados, que probablemente sus vidas cambiaron para siempre la de muchos de ellos, y quizás se eh, dedicaron pues, eh, a la astronomía porque aquella noche, ese sentimiento de autenticidad al mirar al cielo eh, pues eh, realmente las cartas que podemos leer, eh, son marcaron a esa generación de, de hubo personas
0: un, Tú lo has dicho, hubo un reencuentro con el cielo hubo una sensación de que el cielo era un ...conocido para el ser humano del siglo XX finales y aquella noche del 14 de agosto de 79 las personas se reconciliaron con su propio cielo. Hay una frase como que resume todo esto, ¿no, Javi?
2: Sí, hay una frase que recogen en, la, en este libro de la alerta ovni y que es eh, maravillosa porque ya no habla de los ovnis ni de si se vieron o no objetos esa noche. Habla precisamente de ese sentimiento de sentirse unido a miles y miles y miles de personas que estaban mirando al mismo lugar, que tenían las mismas inquietudes y que por unas horas, por una noche, se habían olvidado del resto de problemas que, que estaban eh, aquejando a España en aquella época para centrar su mirada en algo tan desconcertante como el cielo.
0: Una comunión un poco cósmica ocurrió aquel día y desde entonces, diferentes emisoras pero siempre, por supuesto, con la columna vertebral de la cadena SER, que fue quien inauguró todo esto, intentamos volver a hacer esa experiencia. Vamos a ver si el 9J lo conseguimos a ese nivel de emoción. Esa comunión entre todos. Una comunión que se expresa en una frase como esta.
3: Aquella noche cualquiera la del 14 de agosto no hubo observadores solitarios todos los que buscaron luces en los cielos de España sabían que en la casa de al lado en el pueblo cercano había otros hombres y mujeres que como él levantaban su vista al espacio infinito los ovnis nos ayudaron a subsanar por unas horas la más grande enfermedad del hombre en la tierra la soledad
0: una frase lapidaria, una frase inolvidable, una frase que resume un, un tiempo y que resume una acción del ser humano por escalar hacia el misterio de los OVNIs. No ha sido única la Hertha OVNIs de 79 luego vinieron muchas más, con sus polémicas, con sus investigaciones, eh, con sus emociones, claro que sí. Diego Marañón, compañero, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Eh, en una ocasión, en el Túnel del Tiempo, hace ya un, un año prácticamente, eh, hablábamos de las alertas OVNI porque son un clásico de la radio y de la ufología, pero tú nos has traído una especie de compendio de surtido bien trufado de elementos muy desconocidos uh -huh. y que vamos a disfrutar de ellos, vamos, sin perder un minuto. Diego, vamos allá.
4: Sí, es casi una segunda parte de aquel túnel que hicimos en febrero de 2011, porque las alertas OVNI yo creo que se han convertido en prácticamente un género de radio, ¿no? Si hubiese que hacer alguna vez una antología sobre grandes momentos de la radio, las alertas OVNI deberían tener su propio capítulo. Eh, como dices, eh, la alerta OVNI del 79 fue la primera, pero ni mucho menos la última que hizo Antonio José Alés. En Enigmas, que fue, digamos, la secuela del mítico Medianoche en esta misma casa, en la cadena SER, eh, hizo varias alertas más de, en años sucesivos, ¿no? Hemos rescatado un corte de la alerta OVNI de 1983. ¿Por qué? Porque es un corte muy especial en el que Antonio José Ales eh, deja ver un poco que ha habido otros, eh, otras copias, otros intentos de usurpar eh, esa idea eh, y además, y es muy curioso esto, le deja un recado a, a, a las cadenas de radio, en este caso, francesas. Yo creo que es muy curioso y si quieres lo escuchamos, Iker.
3: Si otras emisoras han... Eh... Han cogido esta iniciativa de la SER y han puesto en marcha sus alertas omni particulares. Eh, nosotros nos alegramos mucho de que lo hagan, de que tengan mucho éxito, pero hay que reconocer siempre la paternidad de las ideas y decir que Alerta Omni nació aquí, para la radio, nació en la SER. Y esto hay que reconocerlo y decirlo, compañeros. No cuesta ningún trabajo, porque se pueden hacer programas musicales y copiar tranquilamente las ideas. Pero decir siempre de dónde proceden. Eh, también este año nos copia una emisora francesa y según las últimas informaciones una emisora de FM en la Gran Bretaña. Bueno,
0: en la Gran Bretaña, Francia, pero esto significaba una cosa que quizá les no veía con perspectiva en ese instante. La fuerza, la potencia de la idea. Es claro. decir, eh, se estaba llegando a un formato de radio completamente desconocido todo el mundo a mirar el cielo podemos decir, eh, Diego, y tú te has eh, quemado casi las pestañas buscando información, lo sé bien Podemos decir que la primera gran alerta ovni radiofónica es la española, o sea que es un invento made in Spain.
4: Sí, sí, absolutamente, fue lo que habéis estado hablando con Javi, ¿no? Fue esa madrugada mítica absolutamente del 14 de agosto del 79 y, y desde luego fue eh, durante mucho tiempo la mayor experiencia de observación ovni a nivel mundial. Desde luego que se, que se recuerda y una de las grandes noches
0: de la radiodifusión española le pese a quien le pese. Eh, Joaquín Abenza, un compañero que ha estado esta tarde hablando con nosotros, esta noche, uh -huh. eh, y que nos ha comentado cosas de la red de corresponsales que va a montar, de la emoción de esa primera alerta OVNI, y luego él mismo encabezó alertas OVNI, bien curiosas, ¿verdad? Exactamente, desde Onda Regional de Murcia a
4: través de su programa del último peldaño y Joaquín Abenza lo que lleva haciendo desde el año 1991 es lo que él llama la gran noche de los OVNIs con la colaboración por supuesto del Centro Investigador de Fenómenos Extraños del CIFE eh, Lo curioso de este corte Iker, y es lo que más me llama a mí la atención es que Joaquín Abenza tiene exactamente la misma voz en 1991 que en
0: 2012 <risa> él, él ha confesado a lo largo de la noche que las alertas OVNIs son su remedio un poco vampírico para rejuvenecer
4: es absolutamente eh, espectacular escucharle en 1991 cómo daba paso a esta primera a este pistoletazo de salida de sus grandes noches de los obras. Si quieres, lo escuchamos.
5: Amigos oyentes, esta es una noche cualquiera, una más de este caludoso mes de agosto que estamos viviendo. En este preciso instante, cientos, posiblemente miles de personas, están vigilando los cielos, participando en una experiencia para la cual solo se necesitan dos instrumentos, un punto desde el que observar el firmamento y una mente abierta libre de mordazas y adaduras que les permita disfrutar como niños del grandioso espectáculo que pues, conforman millones
0: es de Es curioso, ¿verdad? Porque sí? se, eh, encajan las palabras como un puzzle con el sentido eh, ya no solo en el tono de voz de Abenza, sino con el sentido de lo que hemos ido hablando a lo largo de toda la noche, ¿no? Uh -huh. El sentido de por qué hacemos todo esto, por qué nos leamos la manta a la cabeza, por qué intentamos idear una estructura llena de anhelos, vigilando todo el territorio mundial. Con la vista puesta en el cielo En esa introducción de Avenza Con la introducción de Ales, Ahí están las claves Pero en el último peldaño Tuvieron suerte Y vivieron Como nos ha contado antes Joaquín Avenza Momentos extraordinarios De emoción Y de inquietud ¿No?
4: Sí La gran noche de los ovnis Del último peldaño Se coordina Desde el estudio 1 De Onda Regional de Murcia Y eh, desde una unidad móvil Desplazada en los campos De observación ¿no? Se da voz a todos Los grupos de observación Se efectúa un seguimiento Y durante la emisión Pues se van simultaneando Las conexiones Con esos grupos de observación Lo que es curioso también en en este corte que vamos a escuchar es no solo el avistamiento sino los medios por los que se retransmitían esas esos descubrimientos en el firmamento ¿no? si en la alerta del próximo 9 de J van a ser protagonistas en las redes sociales aquí eh, se servía de los radioaficionados era una tecnología absolutamente distinta pero que también tenía sus resultados como vamos a escuchar
5: Una hora y seis minutos de la madrugada. Seguimos en la noche de los ovnis 1991. Vamos a entrar en contacto con Eco Alfa 5, Lima Delta, eh, que parece ser que en la sierra de Peña Rubia hay un avistamiento. Me parece que su QRA, según dicen ellos, es Pedro. Buenas noches, Pedro.
6: Oca, okay, cuésele, buenas noches nuevamente. Efectivamente, un compañero que se encuentra en la garganta de Crevillente, cerca del pantano de dicho nombre... Acaba de confirmarme, al principio me lo dijo algo eh, tímidamente, pero me lo acaba de confirmar que incluso tres personas más junto con él eh, acaban de tener este avistamiento. Un segundito que yo hago QSP y te paso inmediatamente con él.
0: Bueno, increíble. EA5LD, es decir, eh, los aficionados. Surcando el espacio de las ondas eh, Y con esa hermandad que siempre han tenido Yo quiero decir Y anuncio en este momento A todos los participantes de la Alerta 9J Que contaremos con grandes redes de radioaficionados Y compañeros que estarán ahí eh, intercambiando información y simplemente estando ojo a visor y oído a visor pero vamos, que los radioaficionados siempre han sido como una especie de avanzadilla en el mundo de las alertas OVNI tenemos otro corte de Antonio José Ález, que es referencia inevitable eh, padre de las alertas OVNI pero es un corte que a mí me ha sorprendido, que tiene mucho que ver con su misteriosa vida también y a veces con sus arranques y sus decepciones también. Hablamos de decepciones así, a las claras, eh, Diego.
4: Sí, desde luego es un corte con un, con un pozo agridulce. La verdad es que es de bastantes años después de esa primera alerta. Hablamos ya del, de agosto de 1994, Antonio José Alés estaba en Onda Cero y en esa alerta OVNI, que fue la última que hizo Antonio José Alés a gran escala, mostraba un poco su, sí, su decepción o su regusto amargo sobre él, estas alertas.
3: esta noche llamo directamente a los seres del espacio. Todos los años desde hace 20, más o menos en estas mismas fechas, he llamado a los supuestos tripulantes de las naves que surcan los espacios de la Tierra. 9 de agosto de 1994. Desde Madrid, capital de España y para todo el universo lanzamos el siguiente mensaje si alguien nos está escuchando que se ponga en contacto con nosotros y demuestre su existencia he de decir lamento que en todos estos años en ningún caso ha habido respuestas lo que me da a entender que no existen los extraterrestres porque si existieran ¿cómo no iban a llamar?
0: Son palabras tremendas, eh, Diego, ahora analizadas. Todos sabemos, bueno, quienes estamos dentro del mundo del misterio, que Antonio José Ález, sí. eh, sufrió una serie de decepciones importantes, también tuvo contubernios de todo tipo, una vida un tanto azarosa. Aquí le hicimos el homenaje a su muerte, y, y a mí me emocionó saber que Antonio José Ález escuchaba el programa Milenio 3 y veía Cuarto Milenio. A mí eso me, me dejó un poco como, como tocado, porque hablamos de un auténtico maestro. Yo pude conocerle de una forma muy superficial, con una entrevista que me concedió junto al compañero José Juan Montejo, el tema humo de fondo, uh -huh. ya en esta época, en los 90, mediados de los 90, aquí vemos un hombre que por algún motivo que se nos escapa, parece que incluso reniega de todo lo que había hecho, ¿no?
4: Sí, él se desencantó con, con los años Comenzó eh, de una manera muy espectacular Y creo que cuanto cuanto más popular era eh, Más le afectaba a lo mejor eh, esa, esa mirada de la gente no Escuciñándole y, y buscando en él las respuestas Que probablemente él no tenía Yo supongo que mucho de eso También tuvo que ver en su, en su peculiar Y en su progresivo desencanto con estos temas
0: mm, Llegados a este punto, Diego, Javi mm. Me parece muy interesante Porque es curioso, Javier Pérez Campos, compañero eh, Como un hombre que, que, que ideó toda esa estructura de la alerta OVNI vemos si tienes en la mesa portadas de ABC de la vanguardia hablando del impacto de todo esto luego lo vemos con esa tristeza ¿no? eh, comentando una especie como de desarraigo con el fenómeno pero tenemos la oportunidad de conectar aunque sea fugazmente con una persona que estuvo en esa alerta OVNI de 79 una persona que ha estado en todos los grandes eventos del misterio en los últimos años y es el maestro Enrique de Vicente que no nos puede fallar. El maestro Enrique de Vicente va a estar en el pantano del Atazar. Ahí es nada, ¿eh? O sea, en un lugar donde se habló de luces y de seres, como hemos empezado esta noche, hablando con testigos, intercambiando y haciendo tertulia entre testigos de humanoides. Nos parece increíble. Bueno, pues en el Atazar, lugar. Mágico estará el maestro Enrique Y para nosotros es, por supuesto, un privilegio Y un honor y, y le hemos asaltado a estas horas de la noche Porque tiene que contarnos algunas claves importantes Casi de colofón para este programa Enrique, buenas noches Buenas noches, Ike. Oye, te has sumado a la alerta OVNI Como no puedo decir de otra forma Estábamos hablando, antes de que me cuentes algo del Atazar, Y de por qué estás ahí exactamente Y de qué significado puede tener para ti toda esta experiencia Estábamos hablando, haciendo historia un poco de las alertas OVNI Y estábamos hablando de Antonio y José Alés Y tú José, estuviste allí ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Cómo es posible que esa emoción se resquebraje un bueno, poco...? Bueno, largo,
6: largo y complejo. Digamos <risas> que como yo he tenido el honor de conocer a Leicester... A lo largo de muchos años, le conocí ya años antes de empezar en la radio, porque, vamos a ver, para sintetizar mucho, porque habría mucho que contar y otras muchas cosas que, que no deseo contar en público. Eh, él, eh, cuando le conocí, era porque eh, formó parte... ...del grupo capitaneado por Manuel Osuna... Eh, ...realmente el gran maestro de odofología de campo... ...en Andalucía... ...del cual formaban parte pues... ...pues varios nombres conocidos... ...entonces con Julio Marrizón... ...el gran meteorólogo y difusor también de estos temas... ...se fueron a, a toda la zona del Coto de Doñana... Eh, ...en esa época en la que se hizo la, esa foto... ...de un rostro misterioso conocido como el Condesito... ...y ahí... Alex empezó a utilizar una técnica que a mí me parece sumamente interesante yo no sé nada de fotografía pero en la medida en la que los técnicos eh, del equipo de la nada del misterio consideren que es oportuna yo creo que es lo más promisorio que era la utilización de película infrarroja y a través de la película infrarroja él obtuvo multitud de luces y objetos extraños una cantidad increíble que yo he podido examinar ...y que él no quiso hacer pública finalmente... ...y ahí le conocí... ...posteriormente cuando él empezó por medianoche... ...tuvo la amabilidad de invitarme... ...y fui eh, pues compañero de, de todas las fatigas relacionadas con los OVNIs... Mm, te ¿Y diré con que qué te
0: él... quedas Enrique de esa noche por ejemplo... ...que estamos bueno, aquí noche, convirtiendo noche en mética? Si, ...si te viene una palabra o una viñeta... ...de esa noche no. inicial de los OVNIs en España?
6: ...pero hubo otra alerta OVNI... ...a nivel muy reducido anterior a esa... Bien, o sea, con lo cual, realmente las primeras alertas OVNI, con ese nombre en España, antes que esa otra de Beorlegui que habéis mencionado, durante meses, se realizaron en la SER, eh, las primeras del mundo. La palabra alerta OVNI fue una palabra acuñada, un término acuñado por Alex. Yo lo que recuerdo de aquella noche, que estaba en, eh, ahí en los estudios de la SER, pues era la emoción que corría y la, la emoción... ...que compartía tanta gente... ...para mí no fue lo más impactante... ...las llamadas que recibíamos... ...aquella noche... ...sino luego a lo largo del tiempo... ...el conocer a muchísima gente... ...en ocasiones gente muy prominente... ...profesionalmente... ...que llevaban grabada... ...a fuego aquella alerta ovni... ...ellos y sus hijos... ...que les habían acompañado... ...pues a la puerta de su casa de campo... ...porque era pleno mes de agosto... A los parques, a los campos Eso es lo que yo destacaría sobre todo Ese sentimiento que habéis eh, definido muy bien anteriormente Como de comunidad, eh, de comunión
0: ¿Y tú por qué has elegido, por ejemplo, Enrique Latazar? El pantano bueno, antes, de la Antes,
6: Antes que eso, permíteme que te diga eh, Permíteme que te diga, Iker Que para mí es un inmenso honor Participar <risas> en el terreno En una alerta ovni que va a ser absolutamente histórica y luego si quieres este detalle por qué va a ser histórica pero ¿por qué he elegido la Tazar? hombre, porque es el lugar con un eh, espacio abierto muy amplio con la posibilidad de situarse a diferentes alturas con más tradición ufológica en la Comunidad de Madrid porque allí he vivido y he estudiado en los años 70 multitud de casos y porque ha sido también ...un punto donde se han seguido... ...celebrando alertas ovni... ...por parte de grupos... Eh, ...ufológicos, como sobre todo... ...el grupo de la SEAMP... ...que nos va a acompañar en el Atazar... ...porque el Atazar, pues es un terreno suyo... ...donde ellos vienen... ...realizando pequeñas alertas ovni... ...todos los veranos... ...es un lugar excepcional... ...te diré que luego... Eh, ...añadiría algo más, y es para mí que no vivo... ...excesivamente lejos... ...que vivo a mitad de camino entre Madrid y el Atazar... Es un punto donde nos gusta acudir con mi esposa, sobre todo en tiempo de primavera y de verano, porque es un lugar energéticamente muy potente. Eso me lo ha confirmado muchísima gente. Y me parece que es un lugar excepcional. Y yo, desde luego, invito a todo el mundo que le apetezca que se reúna con nosotros en el Atazar. No voy a ser yo quien comanda esa alerta OVNI, vamos a ser muchos, está ya asegurada la, la asistencia de muchos ufólogos jóvenes y otros no más jóvenes que van a traer como el grupo del SEAMP todo tipo de aparatos, ordenadores todo tipo de máquinas para hacer lo que se pueda, sobre todo para mirar al cielo y sobre todo que para mí eh, son las palabras claves de esta, alerta, de esta alerta OVNI, no solo estar en comunión sino encender la llama de nuestra ilusión y de nuestra esperanza. Porque yo creo que en un momento eh, como el nuestro, en el que hay una depresión no solo económica, sino humana, social, en la que estamos atrapados, lo importante es abandonarla por unas horas y mirar al cielo. Siempre a lo largo de la historia se ha mirado al cielo en busca de esperanza. ¿Por qué no ahora? Te están, en 2012?
0: Es te están escuchando, Enrique, eh, ufólogos investigadores, ¿no? periodistas tan jóvenes como Javier Pérez Campos o nuestro compañero Diego Marañón. Y la conjunción, la alquimia es muy interesante. Yo me siento como entre dos mundos, ¿no? por, pero unidos todos. Eh, por un lado, Enrique de Vicente, que representa eh, un auténtico clásico, ¿no? enganchado a estos temas desde los años 60 e informando de ellos desde los años 60. La mítica, sí, desde era un niño. Claro, la mítica revista Algo. Tantas otras cosas que hemos comentado Y que, y que un día comentaremos con más, con más detalle Incluso Pero aquí hay una comunión de generaciones Y personas de todo tipo Y me gustaría Enrique, si es posible Porque estamos ya prácticamente en el final, en un flash Que me dijeras por qué crees que puede ser histórica O que va a ser histórica eh, y, y la esencia para ti de este movimiento Que puede generarse el 9J Este movimiento en busca de, de observar el cielo ¿Por qué para ti va a ser tan importante?
6: Por muchos motivos Vamos a ver, motivos muy concretos Nunca antes se ha contado con tal red de móviles, multimedia, con todo tipo de capacidades, con redes sociales a través de Internet, como se cuenta ahora, y con una tecnología muy potente al alcance de todos. Porque eh, van a participar docenas de grupos oficiales y otros muchos por toda España y por multitud de países espontáneos. Porque por primera vez en una alerta Contamos con la participación muy valiente, confirmada, de dos observatorios astronómicos y, te añadiría, de otros en España y en otros países que se sumarán, como ha demostrado mi experiencia, que al, por motivos periodísticos al desplazarme a observatorios como el de Almería o como los de Canarias... Nos confesaban los astrónomos, así en privado, que ellos escuchaban un programa que en aquel entonces hacíamos en Radio Nacional, en el filo de la navaja. Es decir, hay mucha gente que va a participar, pero hay motivos mucho más potentes. Eso que te decía de devolverle por unas horas la ilusión y la esperanza a la gente, eh, a millones de personas, sobre todo a los jóvenes y a los niños, que participarán los niños acompañados por sus padres, y que será, como tú sabes, por experiencia propia, Iker, una experiencia inolvidable, emocionante, única, que marcará sus vidas. Pero hay otro tema más, y es que esta alerta Omni va a estar capitaneada por el comandante de la nave del misterio, que eres tú, y que desde niño ya sintió emoción por esos temas, y no ha renegado de esa emoción, ha mantenido encendida la llama. Y esa llama no solamente va a alumbrar en esa noche a España... Sino a muchos países en todo el mundo Conectados gracias a internet
0: Enrique de Vicente, maestro eh, Gracias por estar con nosotros Gracias por compartir Esa magia, esa sabiduría Gracias por, por ayudarnos A ser una unión cósmica Mirando al cielo todos juntos El 9J Será un placer conectar contigo a la vieja usanza Sobre el terreno en el Atazar Más mágico imposible Enrique maestro, gracias por todo
6: Gracias a ti comandante y todos a tus órdenes
0: en fin, casi tomamos un poco de aire, ni más ni menos que Enrique de Vicente Otro que no ha renegado de la emoción eh, Se puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo La gente le puede ver con más vehemencia, con menos yo le llamo maestro Porque alguien que mantiene su fe inquebrantable y siempre con ilusión y esperanza y con el misterio ahí, ¿no? A mí me parece maravilloso. Eh, y, y fíjate, eh, Javier, fíjate, Diego, todas las generaciones, ¿verdad? Vosotros que venís aquí seguramente para hacerlo mucho mejor que nosotros, eh, conviviendo... Con los ya auténticos maestros veteranos del mundo del misterio Da un poco de vértigo, ¿verdad Diego?
4: Da un poco de vértigo y, y allí estaremos Y será un placer compartir ondas y compartir experiencia con clásicos como Enrique Desde, ya sabes, desde el exterior de la Cueva del Soplao aquí en
0: Cantabria Bueno, desde el exterior de la Cueva del Soplao, ni más ni menos Que yo creo que va a ser un lugar maravilloso Y no os olvidéis porque iremos dando información A lo largo de este casi mes que nos queda para el 9J Punto por punto, ¿por qué... ...y por qué estamos ahí, el la ha quedado claro... ...palabras muy hermosas de Enrique y de Vicente... ...y nosotros vamos con palabras que siguen siendo hermosas... ...de otros compañeros que se han metido en el fregado de las alertas OVNI... ...que no es fácil, que tiene una intrahistoria... ...lo sabe bien Fermín Agustí, Carlos Largo, Javi, eh, Diego... ...lo sabéis bien por todo el trabajo, todo el entrelazamiento de datos... ...pero todo eso tiene una única motivación esa unión, esa sensación esa cosa excepcional y todos somos igual de valiosos eso te, tengo que dejarlo muy claro y todos somos igual de útiles desde la última persona que en el último rincón de España del mundo esté mirando al cielo será tan importante como yo en el micrófono al abrir esa noche del 9J lo tengo clarísimo eh, vamos a hablar mm, o vamos a escuchar mejor Diego sí. a un amigo a Santiago Vázquez que estará en el pantano de la Jarosa sí. eh, noche de pantanos en Madrid eh, noche de pantanos y de misterios en Madrid porque también hizo sus eh, experiencias con alertas ovni o sea todas las emisoras más grandes más pequeñas han hecho este formato intentando descubrir algo acercarse al misterio
4: sí Santiago Santiago Vázquez lo hizo en Radio Intercontinental de Madrid... ...el 23 de mayo de 1997... ...él estaba al frente del programa Dimensión Desconocida... ...y bueno, lo que hicieron fue desplazar una unidad móvil... ...a la Sierra de Madrid... Con, ...dirigida con su hermano, ¿no?... ...con Fernando Vázquez a la cabeza... A ...él acompañaban un montón de, de oyentes... ...y en el estudio con Santiago estaban compañeros que... ...desgraciadamente ya no están hoy como Enrique Muro... Eh, ...contaron por primera vez en la historia Iker... ...y esto es importante, en la historia de la radio... ...en una alerta ovni con las intervenciones en directo... ...de la Torre de Control de Las Palmas de la Torre de Control de Barcelona y la de Madrid. Y la gran sorpresa llegó pasadas eh, las dos de la madrugada cuando un oyente que estaba en Parla acer eh, alertó acerca de la existencia de una extraña luz.
3: Aquí, Radio Intercontinental, Madrid, dimensión desconocida. Santiago Vázquez. Buenas noches, amigos y amigas de Dimensión Desconocida en esta especial alerta OVNI, seguimiento OVNI en los cielos de España. Por cierto, cielos eh, bastante nubosos, pero no por ello vamos a echarnos atrás. Como nos va a comentar después Enrique Muro, que está con nosotros, si tienen que aparecer los OVNIs, aparecerán, no lo duden. Lo más importante es la comunicación entre todas las personas que en este momento sintonizan Radio Intercontinental de Madrid ¿Qué es lo que ha visto exactamente? Pues
1: mira, he
0: visto como una lucecita chiquitita Como si fuera una estrella, pero correr. Uh -huh. sí. ¿A qué altura? bastante alta Pues momentos bastante míticos, alta. en la Inter, sí. ahí hemos hecho radio nosotros también, claro sí. que sí, mucho antes de la SER, ahí había también alerta OVNI, da igual el tamaño de la emisora porque yo creo que lo que importa son las personas y la ilusión que se ponga y la observación, por supuesto, y vamos a ver si a partir del 9J tenemos nuevos relatos de OVNI sobre España, ojalá, yo tengo ese anhelo, ojalá, ojalá pase algo, ojalá se vea algo. Vamos a terminar... Eh, por supuesto que, que está en esta alerta OVNI del 2004, pero sería bueno terminar con otra persona que ya no está. Mencionado ahí Enrique Muro, eh, fue compañero nuestro en Onda Madrid y fue un entusiasta de los OVNIs toda su vida y creyó firmemente en la presencia de seres extraterrestres que actuaban en nuestro planeta y nuestro recuerdo para Enrique Muro,
6: sí. tan
0: prematuramente ¿no? uh, y tristemente desaparecido, fue un, un enorme palo, Enrique Muro seguro que está en alerta OVNI, estoy convencido, estoy convencido que desde las alturas estará Enrique Muro, y qué decir de Juan Antonio Cebrián, Onda 0, 1997, es que nosotros participábamos, yo participé en esta alerta OVNI, año 97, otra persona que tiene que estar en esta alerta OVNI, aquí dan igual los micrófonos, las marcas, eh, y que también nos dejó, pero sigue vivo en momentos como este inolvidables. También Onda Cero tuvo su alerta OVNI, Diego.
4: Claro, es mítica además la noche de los cazadores de OVNIs que fue el 5 de julio del 97. Eh, Juan Antonio cebrián lo que quería era celebrar de alguna manera los 50 años de la ufología moderna y bueno, se montó un dispositivo espectacular, incluso hubo 35 submarinistas, que esto es algo que no se sabe mucho, que intentaron localizar eh, objetos submarinos no identificados. La verdad es que se estimó que a lo largo de la noche más de un millón de personas eh, mantuvieron alguna relación con el problema. Hubo 450 puntos de observación y, en fin, nuestro recuerdo para Juan Antonio Cebreán que comenzaba este programa de este modo.
5: Onda Cero y en colaboración especial con la Revista Año Cero, te montamos un programa espectacular hasta las 5 de la madrugada, 4 en Canarias. 450 grupos organizados a los que desde aquí saludamos. Ojalá, chicos, que tengamos suerte esta noche. Aunque casi me atrevería a rezar y pedir que no se vea nada. Que no se vea nada porque si no, siendo alguna, sería la causa, sería la locura hasta las 5 de la madrugada. 4 bueno, en Canarias, ese Juan
0: Antonio, no Antonio Cebrián inolvidable y además con ese fino sarcasmo y ese humor del que sí. hacía gala siempre. Seguro que también está siguiendo la alerta. OVNI. De la nuestra, eh, Diego, haremos un especial, ¿te parece? Perfecto. Recordaremos con fragmentos qué pasó en el 2004. Y tú vas a ser el encargado de hacer ese puzzle, así que vale, a trabajar bien. rápidamente.
4: Idea genial. Está hecho.
0: Gracias, Diego. Como siempre, nos vemos en la Cueva del Soplao. Y antes, recordando lo que fue nuestra propia Alerta OVNI hace ocho años.
4: Un, un abrazo, placer, Diego. Un placer, Iker. Buenas noches.
0: Podemos terminar este programa, podemos acudir prácticamente a la recta final y por supuesto iremos dando todas las informaciones en próximas semanas anunciando lo que a día de hoy sabemos está aprobado por nuestro comité, por nuestro equipo y eso es eh, una red de corresponsales, Vigilantes del Cielo es Imposible, están llegando desde todas las partes del mundo, Javi si no me equivoco pocos países importantes en el ufológico que no tengan vigilantes del cielo. Vigilantes del cielo son grupos de personas o personas individuales que van a estar ahí observando las estrellas.
2: Sí, nos están llegando además centenares de emails casi a diario de, de gente que nos va a acompañar esa noche desde diversos puntos de España y desde puntos internacionales. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención eh, un grupo de oyentes que va a estar en el monte Bugarach y nos va a estar escuchando desde monte allí. Monte del fin del mundo. Sí, precisamente en esta alerta 2012 en México en Bruselas, en Tasmania, en Perú, eh, en Alemania, Francia, eh, en un sinfín de lugares. Sí, aquí tenemos una lista que, desde luego, es interminable.
0: Lo que podemos hacer es siempre recurrir a iquergimines.com eh, Guillermo León, tanto en el Facebook como en el Twitter, en del misterio, en igirgínez.com, tiene todos los datos. Sería imposible reproducir aquí todos eh, los nombres eh, y datos concretos de nuestros amigos, pero Luis Rodríguez Bausá estará en el Valle en Toledo, Joaquín Abenza en los rodeos en Centro y en Murcia, Gonzalo Pérez Arrol, que habéis escuchado en los mar mármoles, Bonaldi de Ibor, en Cáceres, Diego Marañón, Cuevo del Soplado en Cantabria, Ángel del Pozo en Villeneuve de los Infantes, Valladolid, Alberto Jiménez y Miguel Gilarte desde los dos observatorios en Soria, en Borovia, y en la de la Plata en Sebastián, Enrique Chazarra, Blancón de la Rioja, eh, David Zurdo de Clara Tavoces, junto al Embalse del Pardo, Enrique de Vicente estará en el Pantano del Atazar, y Santiago Vázquez, Vázquez en el de la Jarosa, Ignacio Garzón, mirador de la Peña de Arias Montano en Huelva en una zona magnífica, Alejandro López Andrada desde la Mina del Soldado en Córdoba, Chema Font en Banalfullar, en Soyer, en Mallorca. Roberto Palencia en la zona de Villarcayo en Burgos eh, y muchas más personas como Luis Javier Velasco en Galda, Ángel Briongos en La Gabarda en Huesca, Roberto Pérez en Navarra, en la zona de La Ribera entre Lerín y Falces, Pepe Ortiz en Utrera Morón de la Frontera, José Luis Hermida Carretera del Berrocal eh, en Pleno, Aljarafe Sevillano y cosas tan ...emocionantes como Pablo Torres y Paco Minaya... ...Cerro de Los Ángeles, Zona Sur de Madrid... ...¿por qué? Porque eran los autores de Pueblo Experiencia... ...y luego testigos, los habéis escuchado... ...que estarán en diferentes puntos... ...a ver si ocurre algo, a ver si pasa algo... ...todo es expectación, todo es expectativa... ...9 de junio, alerta 2012... ...os esperamos, estamos... ...organizándolo todo... ...solo faltas tú... ...como corresponsal, como vigilante del cielo... ...como persona que sabe que esa noche va a ser... ...una noche diferente... A todas las demás.